0: 耳で楽しむ美術館「ミミみ」どうも、えー、ずらしたびのスペシャリスト20代の美術かエミール松永です、えー、この番組は日本美術そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。え、リスナーの皆さんは、これを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞くもよし、え、こんなものを聞かずにご飯によし、お酒によしの万能常備祭を作るもよしとなっております。え、11回となる、今回、皆さんに紹介したいのは、伝藤原信実筆、後鳥羽天皇像です。それでは、あ伝藤原信んの筆、えー、後鳥羽天皇像が思わず見たくなる3つの耳寄り情報「耳見ポイント」がこちら耳見の1位元祖似顔絵君は偽絵を知っているか耳見の2作者はあの偽絵のレジェンド耳見の3、後鳥羽天皇、その波乱万丈の障害。さあ、この耳見ポイントを押さえた上で、まずはトークディスクリプションをお聞きください。後鳥羽天皇像は、紙の上に墨と絵の具を用いて描かれた作品で、縦 40.3 センチ、横 30.6 センチ、大阪の水瀬神宮が所有する作品で、現在国宝に登録されています。画面には、烏子をかぶった一人の男性が描かれています。後鳥羽天皇です。天皇は、我々から見て左の方を向き、褐色の衣をまとい、えー、白地に黒の模様が入った縁を回した畳の上に座っています。口を閉じ、視線は左の方をまっすぐに見つめて、顎には少し髭を蓄えている。足が左右に大きく開いているように見えますね。あらわにはなっていませんが、あぐらを描いているのでしょう。また、衣の上には、あ丸の中に、えー、花をあしらったような文様が描かれています。さて、それではまず、こうした絵画のジャンルについて紹介していきましょう。あといってもね、これ普通にあの肖像画じゃないのかと思われるかもしれません。ですが、それでは甘い。甘すぎます。外国の黄色いお菓子ぐらい甘すぎますよ。この、後鳥羽天皇像が描かれるような、平安末期から鎌倉時代、そして南北朝から室町時代にかけて、これを美術史の世界では、中世と呼びます。その中世の伝統的な絵画のジャンル分けにおいてはですね、この、こうした作品の画題というものは、単なる似顔絵ではなく、偽絵と呼ばれてるんですね。まあ、偽絵といっても、偽物の絵というわけではありません。描かれる人物の姿に似せて描いた絵、それを偽絵と呼んでいます。つまり、まあ、現代でいうまあ似顔絵ですね。えー、まあ、これね、ぜひ、まあ、覚えておいていただいてね。えー、単なる肖像画とか似顔絵じゃなくて、偽絵、これ覚えていただいて、まあ、美術館でですね、天皇とか貴族、そして武士なんかの絵を見てですね、これは偽だね。言ってみてくださいよ。ポカンとされますよ。あさて、この後鳥羽天皇像の作者とされているのは藤原信寿です。まあ、彼自身、藤原北家という名門の貴族だったんですけれども、まあ、この二世を多く手掛けて、しかも,もう大変上手であったと、二世の名手としてよく知られています。まあ、鎌倉時代の仮価値はジャパンということですね。えー、ま、のぶざねは、あの、のぶざはあののぶはあの二世の作者として、あまりに有名なために、中世に描かれた多くの二世が、伝、信真ざ筆という伝承を持っています。この伝、〜何々という伝承、これは、誰々の作品と言われているということなんですね。ま、ちょっと脱線しますけれども、例えば、伝、丸山王郷。伝、伊藤若冲伝、キグルーブ。伝、パグミ、インク。まあそんな作品皆さんね、あの耳にすることがまああるかと思いますが。まあこの伝という文字はですね、二つの意味がある。一つはですね、誰々の作品とは言われているんだけれども、決め手が、決め手となる証拠がないというパターンです。もう一つは、誰々の作品として伝わってきてはいるんだけれども、まあちょっと、それは認められないぞというパターンなんですね。まあ、あの、この、伝、〜何々作という問題については、ま、また改めて、ま、紹介したいと思ってるんですが、ま、いずれにしてもですね、ま、あまりポジティブな意味合いでは、ま、ないのかもしれない。ま、とはいえですね、ま、誰々筆という、ま、伝承を信じて、後の世の中でおもんじられてきた作品も、ま、少なくありませんので、無意味では決してないんですね。ともあれ、この、あの、後鳥羽天皇像。これは、数ある、伝信真筆という作品の中で最も優れていて、本人で、本人の作品である可能性が一番高いものとして有名です。じゃあ、美術史家たちは何を評価しているのかと言いますと、この作品のね、まあ、だんだん傷んでくる、この劣化の状態というのがあります。これが、信真の生きた13世紀の前半のものと認められるということ。そして、少ない筆の数で、まあ、極めて巧みに天皇の表情を捉えているということ、まあ。この時代、これほどまでに優れた二世を描けるのは、信真を置いて他にはないというわけなんですね。さて、えー、最後にこの二世の造主、つまりモデルとなった後鳥羽天皇について、えー、簡単に紹介しておきましょう。後鳥羽天皇は1180年に生まれて1239年に崩御した。第82代天皇です平安時代の末に生まれて鎌倉時代に生きたというわけですね。といってもお後鳥羽天皇の在位というのは3歳の頃から始まります。というのもですね、まあ、当時は平の清盛全盛期清盛はですねあの孫の安徳天皇を立ててこう力を振るっていましたあですが、まあ、混乱を招いて壇ノ浦の戦いで滅亡安徳天皇も皆底へという。そういうね、あの、混乱の真っただ中での、この後鳥羽天皇の即位だったわけですね。そしてその後、18歳まで在位した後鳥羽天皇といってもですね、えー、当時は出家して法王となった後白河上皇。この人がですね、陰性を敷いていました。ので、必ずしも後鳥羽天皇の思い通りにはならなかったのかもしれません。まあ、その後鳥羽天皇もですね、退位して上皇となった後、陰性を開始します、まあ、これ皆さんがご存知な上級の後言葉天皇は1221年鎌倉幕府の執権北条義時の追悼を目的として兵を挙げますがあえなく敗れて、えー、沖に流されてしまうというわけですねこの2世はその沖に流される直前に描かせたものとも言われていますまあ、後鳥羽天皇こん、こんな波乱の人生を送りましてですね、まあ、政治的には必ずしも恵まれているとは言えなかったのかもしれません。しかし、例えば歌人としては、当時屈指の腕前であったということも知られている。まあ、こんなあ後鳥羽天皇の人生を、まあ、追想しながらですね、再びこの2世を見るとき、皆さんにはこの表情がどう映るかということなんですね。さて、ここまでデン、伝藤原信寿筆、後鳥羽天皇像について解説してまいりました。もう一度、耳耳ポイントをおさらいしておきましょう。耳耳の1、元祖似顔絵。君は二世を知っているか耳耳の2、作者はあの二世のレジェンド。耳耳の3、後鳥羽天皇、その波乱万丈の生涯ということでして、こうしたあの中世の2世、これはね、さらりとした画風で書かれていまして、あ,もうあまりね、派手なものではないんですけれども、日本の美術史語る上では欠かせないものでありまして、また歴史の資料としても価値は高いものであります。まあ、写真で見てもね、あまりピンとこないということはあるかもしれません。しかし、まあ、現物では、あこう繊細でね、きらびやかなものというのも少なくないのでですね、まあ、ぜひ機会があったらその目で堪能してみていただきたいと思います。さて、お送りしてまいりました、耳で楽しむ美術館、耳ミ耳ミミミ第11回、伝藤原信寿、後鳥羽天皇像、お楽しみいただけましたでしょうかこれからもですね、日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳より情報を耳よりお届けしますのでご愛顧ください。またですね、この番組あくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性保証するものでもありませんのでご了承ください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。